1: Was soll man sagen? Der Tennisprophet Andreas Dürer und ich stehen immer noch unter dem Eindruck eines unglaublichen Tennismatches in Barcelona. Kenny Schicori hat gegen Guido Pella gewonnen. Ich frage mich übrigens, warum sagt man Guido Pella, aber Horacio Sebastos? Beide schreibt man mit Doppel-L, beide sind Argentinier. Das sind ganz große Fragen, lieber Andi, die wir in dieser kommenden halben Stunde zu klären wissen. Servus.
2: Servus und äh, grüß Gott, liebe Herrera selber schuld, wer dabei ist. Also äh, zu Beginn möchte ich sagen, ich hatte Spanisch in der Schule. Ja. Mir kam das, mir kam das fünf Jahre lang Spanisch vor und auch dem Vorsitzenden, was mein Glück war. Sonst hätte ich nicht darin maturieren können. Aber äh, diese, diese Regelung, eigentlich wird das als J ausgesprochen, ja, meiner, meiner Ansicht nach. Aber auch nicht immer.
1: Also, ja genau, das das, dieses das nicht ist, immer, erklär mir dieses nicht immer bitte. Naja, dieses
2: nicht immer, das ist, das ist die Schwierigkeit, also da bräuchte man sozusagen ein, ein Gefühl, nicht irgendwie, vielleicht die spanische Grippe, dann trifft man das besser, so aus dem Feeling heraus, von, mit einem leichten, mit einem leichten Räusperer, nein, also ich, ich muss da sagen, ich weiß es nicht, ich wundere mich auch jedes Mal, wir wollen ja doch immer alles sehr korrekt aussprechen, nicht
1: ja, also ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, aber es gab auf der atp seite ja die Möglichkeit, dass man sich das anhört, wie die Spieler selbst sich aussprechen und Horacio Sebastos hat sich eben genauso ausgesprochen. Aber beim Guido Pella, ich würde mal sagen Pella, aber irgendwie hat sich eingebürgert, dass man Pella sagt, nee, weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Letzte Woche Monte Carlo, eigentlich das Turnier, ich war noch nie vor Ort, wo du öfters vor Ort warst, wir haben ja darüber gesprochen, Uh, Stefan aus Tsitsipas hat sein erstes Tausender gewonnen in einem sehr klaren Endspiel. Andi, fangen wir vielleicht mit, fangen wir mit deinem Lieblingsspieler an. Fangen wir mit Rafa Nadal an. Gegen die ersten beiden Partien souverän gewonnen. Ich glaube, der Dimitrov hat ein bisschen Zahnradweg gehabt. Uh, um, aber der Rublev war stark. Was hast du gesehen vom Rafa?
2: Ich habe sehr viel gesehen. Ich wollte nur sagen, wahrscheinlich aus Respekt uh, eines unserer Lieblingsspielers, nämlich dem Alex Speyer. Ja, spricht er sich Pella aus. Also, das ist meine Schlussfolgerung für die, für die ganze Geschichte. Um, und jetzt gehen wir sofort auf deine Frage ein. Natürlich, ich habe wenig gesehen vom Rapper, weil er dann, weil er dann verloren hat. Aber dieses Match gegen einen Rublev habe ich gesehen. Und ja, wenn ich gleich einen Quervergleich ziehe mit, mit dem Djokovic-Ausscheiden, muss ich sagen, also, das, das, war ja hauptsächlich dem Djokovic geschuldet, bei allem Respekt vor seinem großartigen Bezwinger, der ja dann noch ins, ins Semifinale kam einer unserer Lieblingsspieler übrigens. Wir, wir müssen, wir, müssen wir, wir dürfen uns nicht in die Haare kriegen wegen des Mitarbeiters der Woche, nicht ob man ja. den Herrn Ivens dabei. Aber gut, und darum es jetzt noch nicht. Also ich bin dann schon sehr gespannt, wenn du zücken wirst, aus dem Hut äh, zaubern wirst. Aber damit's mich jetzt, entschuldigung, damit's mich jetzt nicht zaubert. Also ich finde vom Niveau her war das ganz erstaunlich. Der Herr Rublev hätte es natürlich schon in zwei Sätzen zumachen müssen. Hat dann ein bisschen gewackelt, aber, aber es, also ähm, zuerst habe ich mir gedacht, nur um Gottes Willen, also wenn der Rafa so spielt, braucht er gar nicht nach Paris. Von dann habe ich mich aber besonnen. Und ich glaube sogar in den letzten drei Jahren ist es immer ihm nur mit Ach und Krach gelungen, eines dieser Vorbereitungsturniere zu gewinnen. Ja, ich glaube, letztes Jahr war es dann Rom noch, also, vor zwei Jahren, gerade noch. Vor zwei Jahren, vor zwei Jahren.
1: Letztes Jahr Rom ist er im Halbfinale, das ist erst im September gespielt worden gegen Schwarzmann ausgeschieden. Und Djokovic ja. hat rum gewonnen.
2: Ja, das kann man nicht, also nicht so vergleichen, aber irgendwie, ja. Also, man darf sich da keine Sorgen machen. Es ist, Paris ist dann immer nur eine andere Nummer. Aber da würde ich mir gerne anschauen, Rublev. Ich, nämlich, ob der das so konstant durchschießen kann, ja. Es ist ja sehr bemerkenswert, wie schnell er spielt. Auch immer wieder diese, dieser Vorhand-Long, kein Ultraschuss. Also, das ist ein Wahnsinn, mit so einer Geschwindigkeit da zu agieren, finde ich. Auf, auf Meereshöhe noch dazu. Aber das war dem Rafa alles sichtlich zu schnell. Und was man halt auch sieht, ist jedes Jahr, er wird halt nicht schneller von der von der Physis her. Und er ist überrascht, wenn er sehr in der Bedrängnis ist. Ich finde, der Ublev hat ihn dort weggeschossen und ist dann wahrscheinlich im Endspiel, wenn wir da gleich kurz äh, kurz auch darauf eingehen wollen, vielleicht auch daran gescheitert, dass er halt sehr viel Substanz gelassen hat in diesen zwei, drei satz davor. Genau, ne? schon
1: gegen Batista Agut, ein sehr, sehr gutes Tennisspiel, also sehr, sehr gut anzuschauen gegen Batista Agut und äh, was mir halt, und das schlägt natürlich genau in die gleiche Kerbe, die du aufgemacht hast, was mir bei Rafa schon echt gut gefallen hat, der wollte das Match gewinnen und ich habe auch echt gedacht, wer den zweiten Satz gewinnt, jetzt gewinnt das, weil das wäre so ein Klassiker gewesen, dass, äh, dass er dann irgendwie sagt, pass auf, Rublev, du hast die Chance gehabt, die hast du nicht genutzt, jetzt bin ich da, aber dieser Kampfgeist von Rafa, Angefeuert natürlich auch von seiner Box. Das war ja lustig, dass der Fernando Vicente bei, beim Rublev ab und zu mal höflich geklatscht hat und die Box von Rafa war doch sehr lautstark mit der Schwester erstaunlicherweise. Den Papa, äh, Carlos Costa war da, Moja war da. Aber das hat mir einfach imponiert vom alten Nadal, dass der dieses Match gewinnen wollte und den Djokovic war das sowas von komplett wurscht, ob er verliert gegen den Evans. Das äh, ist ein, ein kapitaler Unterschied, was natürlich es wird, es wird kein Match geben beim Grand Slam Turnier, was dem Djokovic wurscht ist. Aber es hat mich doch daran erinnert, Andi. Ein bisschen am Auftritt, nicht ganz so krass, aber wie letztes Jahr Djokovic in Wien gegen Sonego.
2: Ja, ja, also der, er neigt manchmal dazu und es schaut dann so aus. Und vor allem, ich gebe dir recht, als also ob er innerlich obelant, wie man so schön sagt, im, 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 im Herzen Wiens. Uh, und, und den Eindruck habe ich auch gehabt, dass er auf jeden Fall war das Bemühen nicht annähernd, so wie beim Rafa. Und was mir da gefallen hat, und wo es mir auch nicht gefallen hat, war, wie er sich geärgert hat. Also da hätte nur noch gefällt, dass der erstmalig in seinem Leben überhaupt einen Schläger zertrischt. So ist ihm das auf, äh, äh, naja, auf eh schon Wissen was gegangen. Ja. Also äh, das, das ist ihm wirklich nicht, das hat ihm wirklich nicht gedacht, was sich da abspielt. Und von der Dramaturgie her bin ich bei dir. Also ich habe mir auch gedacht, dass dieses sogenannte Momentum, das dann geswitcht ist auf seine Seite, dass das den Rublev mehr stören würde, aber der ist sehr ruhig geblieben. Der hat dann auch ein Interview gegeben dahingehend und, und hat gesagt, also er hat sich er hat sie da zusammengerissen der war eigentlich selber erstaunt glaube ich wie, wie ruhiger geblieben ist weil sonst ist ja dieser Hefer und solche Knackpunkte haben ihn oft eben äh, Spiele gekostet die er eigentlich schon gewonnen hatte also da muss ich sagen ja aber es wäre nicht verdient gewesen aus der Sicht des Rafa. also bei der Leistung bei allem Respekt das ja. ist halt jetzt wirklich dann schon jetzt jetzt, jetzt beginnen jetzt beginnt der, der der Zähler doppelt und dreifach mit den Jahren glaube ich nicht und überhaupt wenn man so aufwendig Spielt oder gespielt hat wie er.
1: Ja, das ist gar keine Frage. Und trotzdem, wenn ich Geld setze, if I was a batting man, würde ich, if I were a batting man, was er was oder were? Ich glaube, were a batting man, würde ich immer noch meine Kohle in Paris auf Nadal setzen, best of five, weil er wahrscheinlich in den ersten Runden ungefähr so spielt wie gegen Delbonis und gegen Dimitrov, ohne Aufwand zu sehr, sehr glatten Siegen und da glaube ich halt, das ist das Problem von jemandem wie Rublev, weil der Rublev spielt ja niemanden locker weg. Der wird wahrscheinlich gewinnen die ersten Runden, wenn die Auslosung einigermaßen fair und gerecht ist, also für ihn äh, fair und gerecht ist, aber der wird halt einfach schon so viel Kraft brauchen, dass es dann ganz schwierig sein wird, dass äh, letztes Jahr Viertelfinale drei Sätze rausgegangen gegen Tsitsipas in, in Paris wird schwierig werden, wird schwierig werden. Weißt du, was mir ja, beim Tsitsipas ja, ja. gefällt? Ja bitte, du, bitte.
2: Na, vielleicht die Kleidung.
1: <lacht> ja, die weniger. Äh, ich mag übrigens keine. Also ich bin sowieso kein Fan von Adidas mehr. Früher mal, ich mochte den Ländl erstaunlicherweise und ich habe den Edberg geliebt. Und in, äh, in jener Zeit von Ländl Edberg.
2: Und diese großartige Rampenerinnerung, ja, diese Die, die, die Romben, diese, diese, diese entsetzlichen rompenhaften Pullover, die auch der Muster oder Pulunder kannst du dir erinnern? Natürlich. Die, Paar die Lette, ja. Das ja. Adilette-Klassiker, ich glaube, die gibt es heute
1: noch. Ja, ja und äh, dann natürlich die Initialien von Stefan Edberg auf der linken Brust und eigentlich von Lendler ja davor, da hat man das nicht ganz so gut erkannt, aber Adidas, die schwarzen Schuhe, der Dominik hat sie auch manchmal an und der Zverev hat bei den US Open weiße Schuhe angehabt. Weiße Schuhe von Adidas, viel besser als schwarze Schuhe und Pass hat jetzt auch mit schwarzen Schuhen gespielt, das hat mir nicht gefallen, aber ich, ich mag mittlerweile diese Familie Zizipas. Ich mag die Mama, ich mag den Papa, weil der Papa muss sich ganz viel anhören vom Stefanos, aber die haben sich, glaube ich, trotzdem liebt. Das, das macht mir richtig Spaß. Mir hat auch Spaß gemacht, dass der Muratoglu nicht dabei war, obwohl der mit dem Radl wahrscheinlich hätte kommen können aus Nizza. Und ähm, der Bruder, mit dem hat er hat er eine oder zwei Runden gewonnen im Doppel, jedenfalls gegen Gravitz und gegen TK also auch keine Nasenbohrer. Und ja. ich, ich mag die Familie. Also ich, der, und der Stefanos ist, glaube ich, ein, er schaut ein bisschen aus wie ein, ein Frauenheld, aber ich glaube, der ist wirklich so, wie er sich gibt. Nämlich ein bisschen schüchtern, ein bisschen nachdenklich, oder sehr nachdenklich, ein bisschen einsam vielleicht auch, aber die Familie gefällt mir gut.
2: Ja, ja, eine, eine Vorzeigefamilie. Also zu dem Adidas möchte ich noch sagen, ich habe ich hab wie durch einen Zufall, weil man halt so fad war, dass ich mir überlegt habe, wo ich mir aus dem Fenster hau oder da die erste Runde anschaue, wo der ja wo der Herr Toni Nadal wieder als Coach auf, aufgetreten ist nach, nach ein paar Jahren. Und zwar für den Herrn Alias Sim, mit dem er, glaube ich, wenig Freude haben wird. Vor allem auf Sand, aber wurscht. Der hat dort eh abge, abgebissen. Aber von der Bekleidung her, das hat mich ja dermaßen schockiert. Also schwarz, ja schwarzer Schuh, schwarze Socke. Allerdings beim Gegner. Vom, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen er verloren gegen hat. Gegen Christian
1: er. Garin hat er verloren.
2: Genau, gegen Christian Garin. Schwarzer Schuh, schwarze Socke, schwarze Hose, graues Leiberl und auf der anderen Seite genau dasselbe ausrüster. Gott sei Dank hatte der Herr Alias in meiner Erinnerung nach völlig unpassend dazu weiße Socken an. Also das war der einzige Unterschied, dass du in der totalen gewusst hast, wer ist wer. Ja, das war ja früher überhaupt verboten, aber sowas, an so etwas denkt man heutzutage nicht mehr, ja. Dass, dass die Spieler natürlich äh, nicht alle im, im selben Quandel auftreten. Nicht?
1: Ja, das war man natürlich auch beim Rafa Ja, bitte.
2: Oder die Linienrichter, Linienrichter könnte man auch noch damit ausstatten, damit größere Verwirrung noch, noch eintritt. Mhm. Ja.
1: ja, also beim Rafa ah, war natürlich bemerkenswert wieder die zu enge Hose, aber ohne die geht es gar nicht. Ja,
2: auch
1: oh, Und. Ähm, dann natürlich auch, dass er, ich glaube, die andere Farbkombination als der Rublev gehabt hat, weil beide gleiche Ausrüster, Nike, aber ich glaube, die haben eine unterschiedliche Kombination angehabt.
2: Haben sie angehabt, ja. Der Rublev, in, das geht ja noch, dieses Dunkel, Dunkelrot geht ja noch, aber ich frage mich beim Pink, ob das verwaschen ist oder ob die Farbe ausgegangen ist, also das ist sowas ganz Anti-Neoneskes, ja, so ein fast ein schleines Farbenes Pink, also da da setzen Sie gut nach bei dieser schweißgrau-grünen Variante, wo die wir eh schon ein paar Mal beanstandet haben. Aber ich finde, Adidas holt auf mit diesem schwarz-grau äh, äh, fürchterlichen Gewand. Ja. <lacht> Nein, aber, aber zum Raffer muss ich sagen, Also da habe ich ein paar Freunde für mir, das sind ja alles Raffer-Sympathisanten und es war es war 4 zu 4. Also Firmen gesagt, das geht gar nicht und Firmen gesagt, super, ich würde mir die Hosen halt nie sind aufgrund der Farbe nicht und, und auch aufgrund des Schnitts. Also da, da nehme ich lieber die XXXL, die mir um fünf Nummern zu groß ist, dass ich mir jedes Mal eh schon wissen, wo die, die, die Hose aus dem allerwertesten Zipfel, nicht? Bei jeder Gelegenheit. Also das, das ist ein bisschen unverständlich. Das Violett war schon einmal da. Das habe ich damals gehabt. Ich glaube, es war so ungefähr muss ungefähr 2012, 2013 gewesen sein. Wenn du dich erinnerst, damals mit, mit Orange im Kragen, also das kommt ja alles wieder. Das ist wie mit mini Rock, nur da im Tennis ist es halt schnelllebiger. Ne?
1: Ja, so ist es. Ja, wollen wir noch ein Wort? Du kanntest Christian Rüth persönlich, bist mit dem wahrscheinlich schon saufen gewesen, ähm, über seinen Sohn kurz sprechen, der in ja. Barcelona in dieser Woche nicht spielen wird, der aber... Mit sehr soliden Leistungen äh, hat Fabio ein bisschen den Zahn gezogen. Leider möchte ich sagen im Viertelfinale, weil ich natürlich ein großer äh, Fabionisti bin. Aber was sagst du zum Rüd?
2: Ja, äh, ja, zunächst einmal Servas. Also, ja, wobei, mit Recht, mit Recht, ja. Ja, ich glaube, also auf, auf Norwegisch wird er mich da nicht wirklich verstehen und ich bin jetzt nicht auf schwedisch sagt man schenner. ja, das heißt so sehr Christi, es also, wird norwegisch ähnlich sein, ich weiß, das weiß ich nicht, aber was was sage ich zu ihm ja, erfreuliche Entwicklung. Man hat gesehen, der ist frisch und und ich glaube, dem tat relativ wenig weh, zumindest bis bis ins bis ins Semi und äh, was was mir aufgefallen ist, irgendwo habe ich das aufgeschnappt, habe ich ja genau, weil ich höre immer den Tennis Channel an und der, 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 der Jim Courier, der ja sehr viel weiß, also da ja. Willander und er, ich glaube er weiß sogar mehr als der Matz, weil er natürlich dort näher dran ist in, in der ganzen amerikanischen Partie. Was wiederum jetzt erstaunt, dass er vom Rüd, war. Aber ich glaube, der hat sich mit seinem Vater unterhalten und der hat ihm hat ein bisschen ein leichteres Racket jetzt. Und eine sehr, sehr spinfreudige Seite. Was ich nicht gewusst habe, ist dass die Rotation ja den, den Raffa sogar übertrifft manchmal auf der Vorhand. Also das, mhm. das hat mich sehr erstaunt, weil das sieht man so nicht. Also die, 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 er spielt ja nicht, nicht so hochgeschränkt wie der Raffa und auch der Treffung die ist manchmal nicht so weit unten. Aber es ist jedenfalls sehr interessant, dass die Gegner damit halt große Probleme haben. Das kommt halt im Fernsehen auch nie so raus. Aber ich hätte das nicht erahnt. Wie geht's dir? Hast du... Hast du den für einen Spinbolzer gehalten bis dahin?
1: Eigentlich nicht. Ich habe ihn ja letztes Jahr in Kitzbühel bei diesem Team 7 gesehen, habe sogar ein Interview mit ihm gemacht, war sehr, sehr nett. Also wirklich ein sehr, sehr netter Junge ist das. Das, ja. darf ich, das erlaube ich mir in meinem hohen Alter, dass ich sage, dass das ein netter Junge ist, der ähm, also das war natürlich ein Schaukampf, dieses Team 7, da waren alle gut aufgeregt, froh, dass sie wieder Tennis spielen dürfen, froh, dass sie 3,50 Euro, vielleicht sogar 4,20 dafür bekommen haben, dass sie da auftreten. Aber da hat er eben gesagt, dass ihm der Dominik ein bisschen zu heavy spielt und dass ihm der Rublev ein bisschen zu schnell spielt. Ähm, mir ist es eher beim beim Zizipas aufgefallen, dass der ganz, ganz heavy auch die Vorhand spielt. Ähm, und äh, Zizipas spielt ja Wilson, oder? Ja, spielt Wilson. Und der Rüd spielt ja Yonex. Ist ja interessant, ja. dass der der Yonex, der kann was. Der muss was ja. können.
2: Ja. ja, ja. Ich glaube, das ist das Modell, deshalb der Kirgios spielt. Das ist ein sehr, sehr guter Schläger. Also für so für so alternde äh, Jungstars wie mich ist natürlich der, der Ultraleichte, den, den gibt es, ich habe hab schon geschaut, die, die gibt's, also ist, übrigens wie mit dem Head von Zverev, auch der soll sehr gut und sehr schnell sein, die gibt's, es Gott sei Dank kundenfreundlich jetzt auch bis, ich glaube so bis 2,70 runter. Also da wird's dann für mich schon interessant, denn den, da schwinge ich gerade nur mit meiner langsamen Pranke. Aber ich müsste ihn mir künstlich verlängern, aber wurscht, ich, darum geht's nicht. Ich glaube auch, dass der Schläger sehr gut ist. Ja. Es ist halt eines, Da weiß nicht, wie es dir geht, aber da bin ich noch so ein Traditionalist und wenn du diesen runden, großen Prinz Bracker gespielt hast, mehr oder weniger dein ganzes Leben, der ja Fast kreisrund war der 110er, der, der ehemalige, ja. Und dann, dann hast du ja quasi sowas, was, was Eckiges in der Hand. So ausschaut wie ein Karton mit einem, mit einem, mit einem Stänkel dran. Ich weiß nicht, also damit, damit kann ich mich noch immer nicht ganz anfreunden. Es dürfte wurscht sein ergonomisch, ja. Das ja aber ich habe doch sein.
1: einmal in den späten 80er Jahren mit einem Fischer gespielt, der hm. ähnlich geschnitten war. Weil hat nicht der Stich, war nicht der Fischer vom Stich, mit dem der Wimbledon gewonnen hat, der war doch auch ähnlich. Das war zwar 91, aber ich habe dann auch mit so einem Schläger gespielt. Der war hellblau, erinnere ich mich. Und nicht, dass ich einen Ball getroffen hätte, aber irgendwie habe ich mir gedacht, das, das läuft ganz gut jetzt.
2: Und Nein, Zeit ich glaube nicht, dass das der hellblau war. Ich, eher davor, auf jeden Fall, geht es in diese Richtung, als man noch die Monobracker gespielt hat. Falls du dich erinnerst, in den späten Jahren des Stan Smiths, hat man den bei Fischer eingekauft. Auch warum? Weil er immer den damals den Fischer Grand Prix gewonnen hat ja. äh, in der Stadthalle. Ja? Und früher mit Holzschläger und der ist dann auf so Mono und der der ähnlich meiner anderen Prinz Krücke ist, nämlich da, da habe ich auch noch diese Monos von Connors, die gibt es ja auch in Ultralänge und da geht dann da geht dann also vom, vom, Scha vom Schaft weg, ja, da wo eigentlich normalerweise diese Gabel ist, geht dann nur die Schlägerfläche so weit auseinander. Also das ist auch eine sehr, sehr seltsame Form, an die man sich gewöhnen muss. Ja. Aber ich würde das eher so als Tropfenform bezeichnen. Ja. Und ja, mein, erinnern wir uns an den Lacoste-Schläger, der war ja ganz komisch. Das glaubt, das glaub, den hat einer aufgepeppt und der hat eine Delle. Gehabt, ja, das stimmt,
1: das stimmt, ja, das stimmt, das stimmt. Und wenn ich das Lassenger, hat der nicht auch so eine komische Form gehabt?
2: Ja. Ja, und, und Guy Forscher war erfolgreich damit. Das war, glaube ich, der Einzige, der
1: das, ja. dem das so gesagt hat. Naja. Abs lang, Langlein. Lang nein, nein,
2: Pause nein. Einladen, möchte ich aber noch was ganz Wichtiges klären. Ich auch, ich auch. Also bitte kläre ich du zuerst. Ich kläre
1: zuerst. Was denkt sich, glaubst du der Ronny Leitgeb, der Fabio Fonini und Kaspar Rüth bei sich in Marbella gehabt hat? Fonini verliert 1 und 2 gegen Munar, spielt dann nächste Woche sehr, sehr stark in Monte Carlo. Rüd verliert zweite Runde gegen Alcazar 2 und 4, und spielt auch sehr, sehr gut in Monte Carlo. Denkt sich der Ronny dann, so also ist es heute, die strengen sich einfach in Monte Carlo mehr an, oder denkt er sich, es braucht es nächstes Jahr gar nicht mehr kommen?
2: Naja, eher zweiteres, aber er ist zu sehr Gentleman, um das in diesen Worten zu sagen. Da bin ich auch bei dir, sondern man hat gesehen, er hat einschupfen und ja, ja keine Substanz liegen lassen, wobei das mich eh wundert, weil es gibt ja jetzt nicht nicht zu Haufturniere, so wie früher, dass man dann kann, das wäre irgendwer wirklich überspielt, ja. Aber beim Fonini, das war, glaube ich, das war für mich so ein letztes Aufflackern, weil er doch, der hat ja bis dahin gar keine Frucht getroffen oder Haut, je nachdem, keine Haut ins Feld gespielt, wie man es wie fein formulieren möchte. Uh, das, das war ja ganz, ganz daneben und jetzt ein, ein Aufflackern und dann das war natürlich sehr bitter, diese Niederlage für mich im, im Viertelfinale. Auch da war ich auch so also sehr ich den, den Burschen mag, ja, wo, wo du sagen wirst, oder singen vielleicht, Junge kommt bald wieder, nicht beim Herrn, beim Herrn Rüd, Rüd. Rüd, genau, ja. genau beim Herrn. Aber, aber der Fabio, ich weiß nicht, ob der jetzt nicht schon irgendwie, also das ist nicht mehr nur, dass sie nicht, nicht freut. Ja? Aber, aber eins kann man auch noch sagen, ich weiß nicht, möchtest du Barcelona nach der Pause machen? Machen wir Mach nach der Pause,
1: Barcelona, machen wir nach der äh, Pause. beim Fabio ist halt, Der hat jetzt wirklich zwei Jahre gut gelebt von diesen 1000 Punkten in Monte Carlo und jetzt ist er 27 in der Welt. Ich glaube, der, der Spaß von Fabio Fonini am Tennis wird sehr, sehr exponentiell abnehmen in den kommenden Monaten, ist meine Prognose.
2: Ja, ja, na klar. Ich glaube das auch, ja. Und vielleicht, vielleicht wird er zum dritten Mal Vater, glaube ich, oder? Ist er schon zweimal? Zweimal ist er Vater,
1: ja. Federica, glaube ich. Und der Bub heißt auch irgendwas mit F. Aber ja, ich das, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Kurze Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, der Tennisprophet in Wien, läuft gut. Kann man nicht anders sagen. Ähm, ja, du wolltest, über, wolltest du noch was zu Monte Carlo sagen oder wirst schon rüber nach Barcelona, wo der alte Joe Willy heute schon rausgegangen ist?
2: Ja, na, das auch, aber ich wollte allgemein noch also auch die Hörer ein bisschen einbinden. Ja? Man könnte sogar eine Mozartkugel zur Verfügung, also wer, jetzt, wer das jetzt weiß, und zwar, weil du ja zuerst überlegt hast, ich bin mir nämlich auch nicht ganz sicher, sagt man, I were oder I was, Ja, und wenn man jetzt dran denkt, wie man schreibt, könnte man darauf sagen, wer war Das also wer weiß kann. quasi. Das war jetzt sehr lustig eigentlich, müsste wir jetzt Gelächter einspielen, so wie bei diesen ganzen, diesen ganzen Serien vom Ich schaue mir übrigens immer noch den Charlie Sheen an und erstaunlicherweise er altert nicht bei Two in the Hard man. Hm.
1: Und die Serie hat mich nie gegrippt. Ganz ehrlich, ich schaue ah. mir How I met Your Mother an mit meiner Tochter. Oh. Ja. Uh, Friends ist nicht besonders gut gealtert, aber schaut mal, kann man sich auch noch anschauen. Mhm. Um, und ansonsten Modern Family. Modern Family ist ist mein Tipp. Das ist wirklich, das ist das ist lässig, das ist harmlos, äh, es ist aber sehr witzig, es ist gut, es ist familientauglich.
2: Na, es, ich bin da eher beim, beim Dieter Bohl mit Modern Talking hängen geblieben. Ja.
1: Ja. Also äh, die Familie Zizipas, die wird super reinpassen in bei Modern Family. Als die, als die normale Modellfamilie, weil alle anderen ja, haben, haben immer irgendwann Schaden.
2: Übrigens, das Finale haben wir noch nicht besprochen. Ja, besprechen wir das Finale, bitte. Hast du auch den Eindruck gehabt, dass ab dem Rublev der Saft ausgegangen ist, aber natürlich damit gepaart auch, auch jene Kreativität, die er eh nie mitbringt. Also das war ja jetzt nicht wirklich sehr kreativ vorgetragen. Auf der anderen Seite ist dem Tsitsipas alles aufgegangen,
1: kann man sagen. Ja, also erstens einmal, wie Rublev für jemanden voliert, der Top Ten steht, das ist eine Gemeinheit. Also das ist wirklich, das, da muss jeder jedes Mal Angst haben, wenn er ans Netz vorgeht. Man weiß natürlich, warum er nicht ans Netz vorgeht, weil er wirklich nicht volieren kann. Und der Einzige, der mir einfällt und der hat drei Major-Titel gewonnen, der auch nicht volieren kann, ist der Wawrenka. Also das ist für eine, natürlich Volierter besser als ich, das ist mir schon klar, viel besser als ich, aber verglichen mit Leuten, die es können, weil Rafas Wolle zum Beispiel ist ja maßlos unterschätzt, äh, genauso der von Djokovic, sogar der Dominik, verglichen mit Rublev und Wawrinka, Dominik, Wollegott, ähm, also das, äh, das, das ist Wahnsinn und im Finale fand ich halt, naja gut, der Tsitsipas hat ganz viel Flugbahn gespielt, vor allen Dingen auch mit der Rückhand, und da, da war ihm dann das Runterdrücken nicht mehr so möglich, dem Rublev. Und ich finde schön, dass der Tsitsipas gewonnen hat, weil mein Bub hat mich davor noch gefragt, du, Papi, der, der hat doch so eine ganz schlechte Finalbilanz, hat er nicht neun Finals verloren? Es waren dann acht Finali, die er verloren hatte davor. Und ich finde schön, weil Tsitsipas davor ja nur zwei 50er gewonnen hat, plus die ATP Finals, jetzt hat er auch 1000er gewonnen. Ich, ich kann mit diesem Ergebnis sehr gut leben, weil, ich, wie gesagt, ich, ich mag die Tsitsipasse.
2: Ja, ich auch. Also, ich, ich mag ihn, er also ist mir sehr sympathisch und kommt auch sehr, ich finde, authentisch rüber und irgendwie, irgendwie angenehm. Ja. Also, cool. Geht, 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 glaube ich, wenigen ähm, auf, auf die Säcke. So, so wie der Weihnachtsmann. Und ja, also, nein, aber jetzt wirklich, jetzt reicht schon mit meinen schlechten Scherzen. Ähm, ja, äh, mich hat erstaunt, dass der, dass der sehr gut äh, von der Grundlinie nicht nur dagegen gehalten hat, sondern auch das mitgegangen ist, diese Rallys manchmal. Da waren ja Ballwechsel dabei von 25 Monaten und dann, und dann endet er mit einem so einem feinen kurz groß Winner oder auch mit einem Rückhand extrem groß er hat halt auch alles getroffen die, die Linien vor allem und, und ja also war, war sehr schön zu sehen und auch ich finde er war locker ja der der war sehr locker also sonst war er ja oft einmal verkrampft in diesen Endspielen Ja. Mhm. Das, 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 das ist das, was mir halt so aufgefallen ist. Ich habe es bis zum Schluss nicht gedacht. Also ich hätte auch den, den Rublev aufgrund der Tatsache, dass er eben den Raffa rausgeholt hat und den auch wirklich starken äh, Bautista gut. Also habe ich mir gedacht. Nur da sieht man dann halt, ich weiß nicht, ich glaube, der war schon angeschlagen. Aber da sieht man dann halt, wann der ungeduldig wird und, und überpowert, dann ist er nirgends und wo ich dir auch recht gebe, für mich ist es nicht nur der technische Wolle, der also sehr limitiert ist, sondern auch diese, diese nicht, diese Nichtfähigkeit zu erkennen, in welchem Moment gehe ich jetzt. Also dieses, dieses wirklich, das war ja bei paar Mal ganz arg, dass da gedacht, da, da kam ja nicht einmal ein, ein Hilfsweise, nicht einmal irgendwie ist der an den Ball herangekommen, weil es so durchsichtig war und auch so irgendwie halbherzig von dem, von dem Moment des Approaches, wie man so schön sagt. Ne?
1: Naja, der also das Rublev liegt ihm nicht im Blut. Das, das Rublev ist typischer Spieler, der ans Netz vorrennt, in der Hoffnung, dass der Gegner einen Fehler macht. Und andere Spieler wie Federer oder wie Nadal, die gehen ans Netz vor in der Erwartung, dass sie mit dem Wolle den Punkt machen. Und eben nicht ja. nicht nur darauf hoffen, dass der Gegner jetzt den Passierball vernudelt oder weil Rafa hatte ja dann eigentlich keine wunderbaren Passierbälle gestürzt einfach scharf angespielt mit ein bisschen Spin mhm. und äh, Rublev hat den ersten Wolle dann. Auf die T-Linie tropfen lassen, ungefähr 200 Meter hoch. Ja, das war's dann. Nicht schön. Ja, magst du was zu Barcelona sagen? Es sind Zuschauer, das hat mich sehr gefreut, als ich das am Montag gesehen habe. Es sind wenigstens ein paar Zuschauer dort und von Stimmung möchte ich noch nicht reden. Stimmung gab es bei Per mal wieder, Benoit Per, den er gegen Federico Gallo verloren hat und gerne mal auch gegen dieses emirates schild getreten hat und zwar mehrfach. <lacht> ähm, ja, also ja. Es, also man ja. denkt sich immer, wann macht er denn seine Pause? Aber er spielt ja letzte Woche in Monte Carlo, jetzt spielt er jetzt wieder. Warum? Warum?
2: Wobei diesmal, da hat er nicht Mineral hinfahren können. Ja, ja. Stimmt, vielleicht ja. ist, er, ist er doch Mineral mhm. hinfahren, weil Zeit genug wäre gewesen. Also Er, er wählt ja jetzt immer die frühen, die frühen Rückfahrtermine mit einer erstaunlichen Konsequenz. Ja. Aber gegen diesen Lucky Loser jetzt da auszuscheiben, also, das ist wirklich, wobei er noch immer, natürlich von den Wettquoten her, hätte wieder bereichert am masse, weil ich glaube, 7, 5, 6, 3 für den Non-Name, das, das, das muss sogar dem Pair schwer gefallen sein. Ich habe leider nichts gesehen davon aber ich habe mich abgepeert, wie man so sagt, als ich das Ergebnis gelesen habe.
1: Ja, also ich habe nur ein bisschen, der Sky hat so ein bisschen rübergeschalten in der Pause von Nishikori und Pella. Äh, ja, es war, ja, also der, der Bart ist beeindruckend von Benoit Pair. Aber spielerisch ist es eh selten anzuschauen gewesen. Ich weiß gar nicht, warum der so, warum der so, so bejubelt wird, auch in seiner guten Zeit von den Leuten. Also Vorhand ist nicht vorhanden, Aufschlag ist eine Katastrophe. Er spielt, ja, ab und zu spürt er einen geilen Stopp. Gut. Aber ob das der Grund genug ist, dass man so feiert? Ich nicht. Nicht mit mir. Hast du ja. das Interview vom vom Hackel? Bitte, bitte. Ich
2: habe hab ja damals, ich habe ja damals in Stuttgart neben ihm sitzen. Die von mich zuerst gar nicht erkannt, ja. Und das ist natürlich, er ist sehr. Also sehr distanziert, ich bin ja auch sehr distanziert, aber ich habe dann um ein Selfie ersucht.
1: Ja, das, ist doch das hast du doch schon erzählt.
2: Ja, das war entschuldige, dann lass ich es weg. Ja, jedenfalls, also er hat keine Mine verzogen, so als wäre er ein, eine, eine Pappendeckelfigur und hat auch nichts gesagt, auch nicht, als ich mich bedankt habe, also es war irgendwie ganz sonderbar, weil er ließ es über sich ergehen, immerhin. immerhin, ja. immerhin. Da war der Bart noch halb so lang. ich glaube, er hat seitdem zwei 2,17, ich glaube er hat seitdem keinen, keinen Millimeter hat er gestutzt davon. Ja. Also, aber er ist alles andere als perrenstark.
1: Oh, stark. Das ist stark. Perrenstark mhm. ist ganz stark. Naja, gut. So. Hast du noch, äh, nein, hast du das Interview von Christian Hackl mit Dominik Thiem im Standard gelesen heute? Standard.at.
2: Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Was
1: sagst ja. Was sagst du?
2: Naja, was sage ich? Das gefallene Loch ist natürlich, das, das, das hat jeder schon mitbekommen. Ähm, was soll ich sonst sagen? Ich, 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 ich tue mich wirklich schwer, weil ich, ich, ich mag ihn und, und es ist irgendwie, er wirkt mir verloren, ja, im Sinne von verloren. Auch diesbezüglich, dass natürlich, ähm, man erinnere sich an meinen lieben Freund Yannick Noir, der, der auch eine Lebenskrise hatte, also, als er Paris gewonnen hat, Ab damals allerdings aus dem Nichts heraus, und der war ein bisschen jünger, ich glaube, der war 23, wenn man nicht alles täuscht, und dann war es eigentlich für ihn gelaufen, und der fand die Lust und den Sinn am Spiel erst wieder, dadurch, dass er eigentlich mit dem Bagrami, der damals die letzten Jahre auf der Tour verbracht hat, dann berühmt wurde, mit mit seinen Blödeleien, und das dann so zu einer Marke gemacht hat, und auch noch in anderen Spielen vorgetragen, da war es dann wurscht, da ging es um nichts mehr, Aber aber er hat nie wieder so einen Erfolg gelandet. Und irgendwie, ich will jetzt kein schlechter Prolet sein oder Prophet, aber irgendwie, wenn man das so liest, was der Herr Dominik da von sich gibt, dann schaut man das nicht so aus, als es als, als würde irgendwas ändern. Nachdenklich hat mich gestimmt, dass er, dass er am Ende dieses Interviews dann auch die Monotonie des Tennis und wie man da abstumpft und so und er möchte jetzt forcieren, was tun, ja? Naja, da kann ich ihm nur, wirklich einmal mal Mentaltrainingsprozesse ans Herz legen. Also ganz, ganz ehrlich jetzt, weil, weil sich dann auch alles andere, was er da gesagt hat, relativieren würde zum Guten, nämlich dass man, dass was kann einem Besseres passieren, als dass man das gewonnen hat und eigentlich locker spielen könnte, ja? Und danach, ich habe es eh schon oft gesagt, es trat dann so eine Art Verkrampfung ein, weil, weil, halt das, weil sich das nicht von selber legt, die Nervosität und so. Nicht? Und wenn man dann, ich meine, ich verstehe das alles und das mit der Pandemie äh, zu bejammern, da hat er schon recht, dass es andere Typen gibt, wie vielleicht eine, ein Events oder ein Ding, die halt in Ein Keller
1: Ja genau, Publik hat, hat er gesagt, der, der für den ist vielleicht sogar gut, dass er auf keine blöden Ideen kommt.
2: Naja, aber das sind so Leute, die wahrscheinlich in den Keller lachen gehen und die sich Tag und Nacht nur aufs Tennis konzentrieren, aber was, was, was ist denn daran falsch, sage ich? Also, ich meine, jetzt, jetzt ist natürlich die Situation so, wie gesagt, es stört einen nichts, ja, außer dass einen stört, dass einen, einen nichts stört. Also, da beißt sich dann sozusagen die, Geiz, die geistige Katze schon wieder in den Schwanz und, und man darf den Beruf ausüben, wenn, wenn ein Knie zwickt, ja, mein Gott, ja, er sagt selber, es ist nicht so arg. Aber irgendwie, ich kann mir halt keinen Reim drauf machen, weil auch jetzt schon wieder so Richtung Paris quasi sich, na, wie sagt man da, im Vorfeld eine, eine
1: vorbeugende Maßnahme wird getroffen, ja, irgendwie.
2: Genau. Vorbeugend äh, zu sagen, na ja, er hat wenig Matches, na ja, nur nah, wenn er nie ein Turnier spielt. Also, ich kenne die Gründe nicht, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Verletzung so arg ist, äh, wann es nicht freut, wenn er in dem Loch noch immer drin ist. Obwohl er sagt, man soll kann, es ist alles andere als ein Drama, aber irgendwie ist mir das alles sehr leider Gottes. Ich meine, es tut mir wirklich auch leid, also dass das so gekommen ist, weil ich, ich finde, wenn er da mit jemandem gearbeitet hätte und das auch abgearbeitet hätte, was da passiert ist, dann, dann wäre jetzt wieder auf der positiven, euphorischen Erfolgswelle, weil da ist ja noch sehr, sehr viel zu holen. Und das... Andererseits, das klingt jetzt schon fast so nach One-Hit-Wonder, leider Gottes. Also mit diesem, mit diesem Lebenstraum, der erreicht wurde und, und bla, 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 ja. Und, und dann auch, natürlich ist das knapp, aber bitte gegen einen her ist, der, der wird nie wieder irgendwo, meiner Ansicht nach, schon gar nicht auf Sand, irgendwie nicht einmal ins Fernsehen kommen. Und, 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 ja, gegen den verliert er halt dann. Kann man sagen, kann man, kann man noch immer sagen, ja, der wird dann immerhin Finale, aber trotzdem. Ich glaube nicht, dass das so, also, ja, das sind halt so meine Eindrücke, wobei ich jetzt nicht alles genau wiedergeben kann, was er da gesagt hat. Ist dir sonst noch was aufgefallen, was man zwischen den Zeilen interpretieren
1: ja, kann? Ja, mir sind, sind zwei Dinge aufgefallen. Erstens, ich wusste nicht, dass es wirklich in Dubai so war, dass die Spieler eingeschlossen waren, aber dass alle anderen offenbar draußen frei herumrennen haben können. Das hätte mir auch äh, ehrlicherweise ziemlich auf, äh, auf den <lacht> Pateronsenkel gehen. Ja. Das wusste ich nicht. Und was mir natürlich aufgefallen ist, ich weiß ja nicht, wann der Hackl mit dem Dominik gesprochen hat, aber dass das Thema die Schuhe nicht angesprochen wurde. Dieses Fass, das sein Vater jetzt wieder aufgemacht hat.
2: Welches ja. Thema? Entschuldige, das habe ich jetzt nicht ja, Dieses gehört. Fass,
1: das, das der Wolfgang-Team jetzt wieder aufgemacht hat in Richtung Günter Presnik.
2: So, ja, ja wo, genau. Wo, wo, das hat
1: auch... wo, 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 wo Leute, wo Begriffe wie Rachefeldzug und gestern, also am Sonntag im ORF Sport am Sonntag hat er irgendwie gesagt, dass der Günther wie eine Zecke ist. Da denke ich mir, das, das wird dem Dominik nicht wesentlich weiterhelfen, dieser Rosenkrieg. Da muss, ja. man, sich, da muss man sich zurücknehmen, glaube ich. Aber das ist eben ja. in, in diesem Interview überhaupt nicht vorgekommen. Wer weiß, vielleicht haben die beiden auch am, am letzten Mittwoch miteinander geredet, der Haken ja. und der Dominik.
2: Ja, also dazu möchte ich auch noch sagen, also ich glaube, man weiß, wie meine Sympathien verteilt sind, äh, weil, weil man ganz lieb mit mir war, egal was vorgefallen ist, der Papa Team. Aber ich finde trotzdem, ich bin jetzt kein großer kein großer, wie sagt man, Manierenprediger, aber sowas tut man nicht. Äh, vor allem nicht, wenn wenn es wenn da, da um einen Spieler, immer, ich, mein, ich hätte das verstanden, wenn er den, den Dominik wieder abspenstig <lacht> gemacht hätte. Aber, aber beim Herrn Nowak, ich weiß es nicht. Also, und, und weißt du, das ist immer so, wenn, wenn da nur einer vorkommt. Ja? Man muss da schon journalistisch ausgewogen arbeiten. wann der Günther nichts sagt, sagt er halt nichts außer das ist echt gescheit diesmal, finde ich, dass er sagt, naja, man muss einen Spieler überlassen, mit wem er trainiert und, und aus, sonst braucht er nichts dazu sagen, das hat mir in dem Fall gut gefallen. Äh, wer untergeht wieder einmal, ist der Nowak, um den es eigentlich geht für mich, weil von dem habe ich noch nie irgendwas gehört, außer, dass er halt immer schüchtern im Schatten des, des Dominik äh, sich sehr lustig, äh, wie sagt man, fast pubertierend noch gibt, äh, bei diesen ganzen Selfies und so weiter, ja? die, die sind ja ganz ganz, ganz äh, heiß aufeinander, die, die, die zwei Burschen. Ja? Aber das, das, das möge jetzt nicht falsch verstanden werden. Aber irgendwie habe ich von dem Nowak noch nie was, den kann ich auch nicht einordnen, weißt du. Ich weiß, der ist lieb und nett, sehr schüchtern. Aber dass der einmal sich wo geäußert hätte mit ein bisschen einer Idee dahinter oder, oder mit, mit, mit einer Aussage, wo man sagen kann, aha, ja, das, damit kann man griffig was anfangen, ist mir jetzt nicht bekannt. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Nein, ich habe ihn Dennis auch so kennengelernt. Äh, höflich und, und nett. Und pff, ja, mehr, mehr weiß ich auch nicht. Und äh, für ihn macht es ja aus sportlicher Sicht ja. schon schon Sinn, ja, der hat ja nicht viel gewonnen in dem Jahr. Der gegen Fonini gewonnen beim ATP Cup und gegen Fonini gewinnen, wenn er nicht mag, wahrscheinlich viele Leute. Im Doppel okay. hat er dann wieder mögen äh, mit dem Berrettini, dass die Italiener das Match gewonnen haben. Und dann hat er zwei Matches im Montpellier gewonnen. Das war natürlich stark, zuerst gegen Simon und dann gegen Lajovic. Das, die ja. muss man erst einmal schlagen. Aber seitdem halt nichts mehr. Dann gegen Musetti, okay. da 1 und, 0 und 1 verloren in Cagliari. Jetzt Barcelona war es, glaube ich. Hat der Nein, Barcelona war glaube ich. Erste Runde ausgeschieden äh, im, in der Quali gegen den, wer ist der Van Sandschoyb oder so ähnlich. Äh, da hätte ich mich ein bisschen besser vorbereiten müssen. Also für einen Dennis macht es schon wahrscheinlich Sinn, dass er jetzt noch mal was anderes probiert, weil er wird bald Papa und äh, naja, da, naja. nein, und das sage ich einmal so. Ja. so, für mich hätte es da nichts Wichtigeres gegeben und vielleicht ist der Dennis ja auch jemand, der sagt, das ist mir jetzt alles wurscht, ich habe eh einigermaßen gut Geld verdient, mir ist jetzt mal wichtig, dass ich Papa werde, was ja nicht gegen ihn spricht.
2: Mhm. Naja, nein, also ich glaube schon, dass er es mal wissen will, ich glaube, dass er sehr dass er sehr schockiert war und das ist dann schon ein Sensibel, das auch schwer psychisch wieder rauskommt, wenn er in so eine, eine Verlierer Spirale gerät. Also das ist ja das Nächste. Und ich glaube auch, dass ihm noch nachhängt diese Trennung vom, vom Julian Noel, der, der auch ein bisschen durchblicken hat lassen. Also dass, dass bei dem vor allem das, das Mentale wichtig wäre und dass man aber da schwer Zugriff äh, findet, weil weil einfach dann manchmal wieder Dinge passieren, wo man sich fragt, wie gibt's das? Das hat man alles besprochen und er macht es halt dann im Match nicht oder oder es wirkt unmotiviert. Wie auch immer, wir haben ja auch schon Matches gesehen, auch gegen diesen Fokina, den ich noch immer für einen weit überschätzten halte, obwohl er jetzt glaube ich ja wieder... Er hat ganz in gut,
1: gespielt, die hat gut gespielt, im Monte
2: Carlo. Er hat gut gespielt, aber wir erinnern uns, da war er ja vorhin, ich weiß nicht, das war schwer zu verlieren, in fünf Sätzen, glaube ich, irgendwo. In New York war US Open? Genau. Ja, richtig, genau. Naja, und das sind halt super Dinge, das tut weh. Und <lacht> irgendwo, wenn du dann aber gegen Leute verlierst, die wirklich, die wirklich keiner mehr kennt und wo du selber weißt, die musst du schlagen, dann wird es natürlich kritisch. Und andererseits muss ich sagen, schon auch muss man sagen, er ist sicher über seinen eigenen Schatten gesprungen, vor allem auch aufgrund der Tatsache, dass er ja wirklich, ich glaube, der beste Freund ist von. Vom, vom Dominik und ich habe hab gehört und gelesen woanders dass er dass er das aber ausgesprochen hätte mit ihm auch dass er gesagt hat er geht jetzt zurück zum zum, äh, zum Günther und, und ja der, der hätte ihm sozusagen seinen erweiterten Segen gegeben was er aber nur also nicht die Freundschaft gekündigt sagen wir mal so aber, aber dass er da zurückgeht und, und das heißt er braucht einen der der ihm wirklich Stoff gibt und der mit der Peitsche hinter ihm, das ist ja der Wolfi nicht. Also, also das kann man auf jeden Fall einmal sagen, ohne, ohne einen hervorheben zu wollen, aber wenn einer da wirklich äh, einen noch, noch übermotiviert mit, mit Peitsche und mit Kraftausdrücken und so weiter, das muss man halt wegstecken, da darf man nicht sensibel sein, aber dann ist es der Günther.
1: Na hoffentlich nicht mehr im fortgeschrittenen Alter, der ja gerade 60 geworden ist, der Günther. Da, kurze Pause, und dann schauen wir, ob wir einen Mitarbeiter der Woche finden.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, ich lasse dir den Vortritt, Andi, weil ich muss ja mal zuerst nachdenken. Äh, ja. wer, wer mein Mitarbeiter oder meine Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin der Woche sein könnte. Fang du mal an, bitte.
2: Ja, in Englisch würde man sagen, think after.
1: Natürlich, uh, I think after ja. a little und du uh, machst ja. da weiter.
2: Ja, genau, oh, gut. Uh, ja, also es hat ja heute auch nicht nur, ich weiß nicht, ob, ob heute der Herr bei ist, ich habe gar nicht gewusst, dass also wir Geburtstag wieder gehabt haben, aber heute hat Geburtstag die Frau Scharabob oder das Fräulein, je nachdem, wie man es noch sehen will. Was sagst na, du
1: fräulein das? darf man nicht sagen, generell nicht mehr. Äh, es ist Frau Scharabhober, die ja äh, schon bald heiraten wird.
2: Ja, na, aber vielleicht in Englisch. Äh, fr fräulein? oder na, ich weiß Miss, Miss,
1: Miss Scharabhober darf man, glaube ich, schon noch sagen.
2: Miss, Miss, Misslein? Miss, Miss, ja, Miss, Miss
1: muss reichen. Miss muss reichen, äh, das darf man, glaube ich, schon sagen, aber ich glaube, Fräulein ist in der deutschen Sprache mittlerweile nicht mehr erlaubt.
2: Aber du siehst du, wie ich nicht up-to-date bin mit zurückgetretenen Spielerinnen. Wer, wer wird der, äh, Entschuldigung, der Glückliche sein?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das hat sich vor, vor zwei, drei Monaten einmal auf Instagram gepostet. Es ist aber kein niemand, den, also ich vielleicht, äh, ich kenne ihn nicht, vielleicht äh, ist er in anderen Sphären bekannter. Naja.
2: Es verhält sich also ähnlich wie, wie bei der Vere Verehelichung, von der Frau Serena, den kannte man ja vorher auch nicht
1: wirklich. Ja, genau. Und äh, auch bei der Verehel Verehelichung von Anna Fenninger, äh, den Herrn Veit kannte ja auch niemand. Aber das kann ja nicht der Mitarbeiter der Woche sein, der Manuel Veit.
2: Nein, eigentlich nicht. Aber schön, wo wir wie immer hinkommen. Jetzt sind wir schon wieder beim Ski. Naja, es ist ja auch das Wetter fast danach im April. Ich glaube, in München ist auch nicht viel besser. Ne? Also, ja. Na, gut, aber du wartest, oder man wartet jetzt gespannt auf meinen Mitarbeiter der Woche. Ich tue mich irrsinnig schwer, weil ich mag einem überhaupt nicht. Ich finde aber in, in dieser Woche, er ist über sich hinausgewachsen und irgendwo, irgendwo hat er sich für mich verdient, auch wenn er dann im Halbfinale verloren hat, na nona. No. Aber ich finde, ich finde dieser Events, also bei all dem, was der, was der sozusagen vom, vom Mindset und, und von der Präsenz auf dem Platz gehört, gebracht hat ja, und auch von der, von, der, von der Überzeugtheit seines Könnens, das er eigentlich, finde ich, ja gar nicht hat, ja? so weit geht es nämlich, da muss ich sagen, großartig, also der ist wirklich aller Poppe, Der Seeler vielleicht hat er irgendwo ein Spinat gekriegt, aber wenn es auch nur der monegassische Wort, das hat wirklich gewirkt und deswegen, deswegen ist er wahrscheinlich das einzige Mal überhaupt der Mitarbeiter der Woche von mir.
1: Ja, erstens glaube ich, dass man Evans ausspricht, aber das ist äh, reine Geschmackssache. Ich finde schon. Eben, oder? Äh, nein, ich glaube schon Evans. Ich, 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 mag, ja. ich mag, wie er spielt, weil er halt mhm. ein feines Spiel hat mit seinem Rückhandsleis und das macht schon Spaß.
2: 90 spielst du ja auch Rückhandsleis oder mehr? Ja, ne,
1: ne, nein, 99 Ah,
2: 99, okay. Einmal
1: ja. pro 100 Schläge denke ich mir, früher mal habe ich die durchgezogene Rückhand doch gekonnt. es weder und dann landet der Ball äh, möglicherweise schon am Nebenplatz. Und dann weiß ich schon, warum ich es warum nicht mehr mache. Ähm, und ja.
2: ja. Graf soll ich das nicht fragen, um taktischen Rat. Was nein, nein, bitte. nein.
1: Ja, aber sie konnte ja. Die Steffi konnte ja. Sie hat es nur ganz, ganz selten gezeigt. Aber die äh, ja. hat natürlich eine marginal bessere Beinarbeit gehabt. Also ich, ich habe meine Mitarbeiter der Woche. Und weil du gerade sagst, du magst ihn nicht. Denn Evans mag ich. Aber wenn ich nicht mag, ist Mate Pavic. Aber man, man muss <lacht> natürlich sagen, äh, ja. Credit where credit is due, weil Mate Pavic und Nikola Mektic haben am Sonntag sage und schreibe das fünfte Turnier in diesem Jahr schon gewonnen. Ich weiß nicht, ob ich es zusammenkriege, aber es war glaube ich Dubai, Rotterdam, es war ein Vorbereitungsturnier in Melbourne, Antalya und jetzt eben äh, Miami. Pardon, Miami, Miami, Dubai, Melbourne, Antalya und jetzt Monte Carlo. Und ähm, das Einzige, was sie nicht gewonnen haben, waren die Australian Open, wo ja Doda, Polashek und Dodik im Halbfinale die geschlagen haben, aber da muss man wirklich sagen, das ist einfach stark. Manchmal gewinnen sie knapp, gegen Herbert Mahü haben sie ganz glatt gewonnen. Also meine beiden Mitarbeiter der Woche, Mate Pavic und Nikola Mektic.
2: Ja, ich hinterfrage noch einmal, das hast du nicht gehört, weil da wie immer unhöflich ins Wort schiebt. Ja, bitte. Warum magst du denn nicht den Pavic?
1: Naja, weil ich schon von vielen Leuten so ein bisschen durch die Blume gehört habe, dass ein kleiner Ungustl ist. Oder lass uns mal so sagen, ein, ein Opportunist ja, was, was soll sich jemand wie Bruno Soares denken, mit dem er letztes Jahr die US Open gewonnen hat? Gut, das ist der Bruno natürlich ein bisschen älter. Und jetzt könnte man natürlich argumentieren, er geht mit dem Mekdic zusammen, weil das ja zwei Kroaten sind und weil die Olympischen Spiele anstehen. Aber äh, das, mit dem Oli Marach, den hat er per, per Instagram wissen lassen, dass sie kein Pärchen mehr sind, so ungefähr. Also äh, das, das das sind jetzt ein paar Dinge, die beim Pavic, wo ich schon von ein paar Leuten gehört habe, die ihn deutlich besser kennen als ich, dass er nicht der Allernetteste sein soll.
2: Ja, also, ja. Mit Marach kein Parach, kann man fast sagen. Mehr. Oder so, ja, genau. Ja, oder so, genau, jetzt verstehe ich ja. Obwohl das, was das ist, ein bisschen so, weil man ihn persönlich nicht kennt, aber, aber es, haben, es dürfte dort viele, wie sagt man, Charakterferkeln geben unter diesem Doppelspiel, und da habe ich auch schon einiges gehört. Und das ist dann so wie. Das ist dann so wie, ja, also man macht's dann lieber per SMS, dass man Schluss macht nach einer zehnjährigen Beziehung mit einer Dame. Das ist nicht ganz die feine englische Art. Und das sind ja, also das mag übertrieben klingen, aber die, da haben sie ja wirklich welche lieb, ja. Auch, auch, leider Gottes, noch immer weine ich nach Kubot Marach. Ich finde, die haben fantastisch zusammengepasst, aber war ja auch so dann sogar der Trauzeuge da. Ich glaube, da da der, der Lukas beim, beim Oli und dann die Sachen, halt Dinge, wo dann doch irgendwas vorfällt und wo beide auch nett wirken und so schwer von außen zu beurteilen.
1: Apropos ja. Oli Marach, heute leider am Montag mit Austin Krychek. Erste Runde verloren im Match bei Tri äh, Tiebreak gegen Luke Bambridge und Dominik Inglott in Belgrad. Das nur nebenbei, das äh, schließt aber die heutige Sendung. Servus, ciao, baba.
2: Ah, okay. Ich wollte jetzt nämlich noch ein Kompliment machen. Du kannst nicht sagen, dass du unvorbereitet bist. Was du als gewusst hast, jetzt das Doppel vom, vom Pavic betreffend, war fantastisch. Das wollte ich noch gesagt haben.
1: Dann drücke ich jetzt hm. erst den, den Schlussknopf.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!